0: Let's go, girls. Come on.
1: Quatro humanas monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Russo e Açúcar. Tempero e um pouco de Mono você faz a jogadora perfeita.
2: Olá, eu sou a Jessy, ex-jogadora de Mono Black. Olha,
0: já estragou minha abertura. <risos> Ai, meu Deus. Saudações, navegantes de todos os planos, aqui quem tá falando Gabriel Gonzalez. Finalmente, hoje nós vamos falar da principal paixão do brasileiro, o Mono Black. Exatamente, senhoras e senhores, hoje
1: vamos ter uma conversa com ela, a senhora do Mono Black, ou ex-senhora do Mono Black. Aí cabe. Agora, agora eu fiquei confuso. Coisa é, campo, é também, eu não... <risos> não, eu tô ligado que, né? Ela, ela deu um, fez um upgrade aí no deck, agora tá jogando com o deck de verdade, não é brincadeira, <risos> pessoal do Mono
3: Black, tô zoando.
1: <risos> Tudo isso e muito mais, logo depois dos nossos reports. <risos> Muito bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Preparadíssimo é e muito feliz em estar de volta. Ah,
1: você está de volta, você está de volta até
3: que enfim. Mas é muito bom ter você de volta, cara. O Gonzalo estava
1: me enchendo a paciência. Pô,
3: mas vocês fizeram <risos> um ótimo trabalho semana passada, cara. Eu ouvi e fiquei felizão. Vocês representaram muito bem fazendo a leitura aí do método. Rapaz, foi difícil, viu? Eu tive que pôr toda a minha mente de jogador
1: para pensar e falar assim, o que o Joaquim Diria. Ainda bem que eu sou formado em teatro, então eu consegui entrar na sua pele.
3: Sim, naquela hora que você me imitou, eu me senti completamente representado.
1: <risos> ah, que bom, que bom.
3: E falando em representado, nada melhor do que representar produtos
1: de qualidade e cartinhas de Magic do que a nossa patrocinadora AX. Explace, exatamente a Explace Que é esta loja maravilhosa A melhor loja do Brasil Somente na Explace Utilizando o cupom de desconto monark 5 vocês recebem 5% de desconto nas suas Compras em todo o site Galera, você não precisa comprar Só cartinhas de médica ou só produto de médica Eles têm uma variedade Imensa de produtos Lá no site, certo? E Joaquim, continuando falando aqui Da nossa querida patrocinadora Xplace. se você está ouvindo este programa no dia da publicação, na sexta-feira, saiba que amanhã, no sábado, às duas da tarde, vai rolar Campeonato Pauper lá na x -place. Então, galera, o time vai estar presente em peso e nós queremos muito conhecer vocês. Então, passem lá, vamos jogar aquele Magic, vamos se divertir, certo? x -place, onde o seu XP... Vale o dobro! E agora vamos para o
3: Challenger do sábado! Bom, Lucão, esse sábado a gente não teve o challenge mais bonito do mundo, não. É, inclusive, é um momento que a gente começa a se questionar, né, se o meta... Necessita de
1: banimentos. É,
3: porque tivemos... Bem, vocês fizeram a cobertura semana passada, né, eu não tava aqui, mas a gente teve também, não lembro se no sábado ou no domingo, um dos dois dias, o challenge foi bem também pesado, assim, pra Affinity UB. E aqui a gente tá vendo três UBs três afins no sábado, né? E os outros dois decks que estão lá no top, né? O Boros Bully e o Oslof Pestilência são decks que, como a gente já vem falando aqui, são recomendações que a gente faz para esse meta, né? São os dois decks bons de, de enfrentar os dois, esses dois é, principais vilões do meta aí. Então a gente teve em primeiro lugar Grixis Affinity pilotado pelo Ramuda. É... A gente vai ver aqui que a build do Luffy vingou, que é essa build com menos bichos, né? Doze bichos só, só o essencial. Makeshift Munitions, então é uma, uma build mais puxada para o combo né, do Atog, então ele tem o Fling, mas ele também tem Atog e Discípulo que é quase como um Atog Fling, só que pior né não dá pra simplesmente dar um counter e focando em card advantage para poder reforçar esse combo, né então a gente vai ter esse núcleo aí com as 12 criaturas né vai ter dois makeshift, três ou quatro da L Dispute, alguns flex slots o Ramuda foi com essa leve variação aí da build do Luffy, no caso dele ele substituiu o Dispel que normalmente se usa por um Durez, né? então em vez de você responder a resposta do oponente você vai tirar a resposta do oponente da mão dele. Em segundo lugar, tivemos um Grixis Affinity também, pilotado pelo Condescend, é, também uma leve variação da build do Luffy. Aqui a diferença é que ele não vai com durez, nem com Dispel, nem com nada. Só mesmo, né? O plano dele acabou. Em terceiro lugar tivemos o primeiro de Ferris, pilotado pelo MSS Kimbolic, com dois Chainers no main. Basicamente isso que tem de diferente na lista dele. Em quarto lugar tivemos o Grixis Afint pelo próprio Luffy do Chapéu de Palha, tá com a build mais diferente da build do Luffy <risos> brincadeira enfim, a build do Luffy, né, os 12 bichos lá mas ele foi aqui com dois dispels, foi extra pre precavido pra esse Tchela e também o Eatin' Well, que é uma marca registrada dele, acho que de todo mundo que copia a lista dele, ele é o único que vai com o Eating Well, não importa quantos Deadly Dispute ele use. Em quinto lugar tivemos o Boros Bully, pilotado pelo Pinto Gaddon 2, sempre gosto muito de ver esse jogador.
1: Pinto Quer dizer que o mundo acabou com uma chuva de rola? É isso? É, eu, é o que eu imagino, né? Cara, tinha uma musiquinha, pessoal que não sabe, eu fiz teatro e fiz dublagem. E no meu curso de dublagem, a gente sempre começava as aulas com uma musiquinha, que me lembrou muito esse nick. Eu vou cantar aqui. Se pingos de chuva fossem pingos de piroca, que chuva gostosa seria? Cantando e dançando com a boca aberta, ha, ha, ha,
3: ha, ha. <risos> é sério que vocês cantavam isso tudo, era né? um ritual era, Meu era Deus. o nosso
1: ritual pra gente aquecer e descontrair era bom quando tava chovendo mesmo
3: Bom, essa build aqui do Pinto Gerdon Do Boros Bully, não é aquela exageradamente Anti-Affinity, com 4 Dust Dust No main, ele tem o Dust Dust no side Dois Abrades no main, né E é um Boros Bully, não tem mais nada de Incrivelmente inovador, não. Em sexto Lugar tivemos de um Mi Ferris explotado pelo Tito Dira né, jogador italiano que é Especialista em UX, é a build dele Com um Chainers no main, aí usando Os Flex Slots para as cartinhas de sempre Behold, um Suffocating Films E um Dispel. Em sétimo lugar Tivemos o Echo Baronen, que é o é Andreas Petersen, a gente já falou dele aqui, é um, um pro player, né, já fez alguns resultados interessantes aí, já ganhou o Grand Prix e tal, pilota no Orzhov Pestilência, ele dá as caras no pauper de vez em quando, num challenge aqui e ali aparece no top 8, e aí ele foi dessa vez com o Orzhov Pestilência a build parecida com a do campo, muito parecida com a do campo, que ele ganhou o challenge recentemente né, na semana passada, com, inclusive com os dois deadweight no main deck, e uma coisa interessante do side do, do Andreas Petersen aqui, ele usou seis círculos de proteção no side Dois azul, dois verde, dois vermelho Ele tá aí super precavido Contra Stomp, contra Burn Contra o X, né Fadinhas, o que quer que seja ele, ele não vai levar dano
1: Assim, eu gosto de circo de produção Acho um exagero pra Às vezes mais de uma cor? Acho
3: Mas não é errado se te faz feliz Bye, É, pois é, se você quiser, você pode gastar 10 slots no seu side, né? Pode gastar seu, deck, seu side inteiro, cara, é, 15 uma cartas. Época que isso tava acontecendo, lembra? <risos> Todo deck que tinha 15... um splashzinho pro branco usava todas as cópias
1: de <risos> círculos no side. É,
3: 3 de cada cor, aí é, então uns 15 slots, pronto. Não tô três de cada ninguém. cor
1: e pede pra aquele que é produção contra affinity, que podia ser pauper agora, neste momento crítico, né? Colocar também. Em
3: oitavo lugar, fechando nosso top 8, teve mais um de Mifadas fadas, pilotado pelo Neko, Neko, Neko. A build dele com um Devour Flash no meio também, vocês falaram disso semana passada. 4 cast da.
1: E os top decks foram, primeiro lugar, Dimir Fadas, 11 decks, 21% do meta. Segundo lugar, Affinity, 9 decks, 17% do meta. E terceiro lugar, Boros Bully e Orzov Pestilência, 5 decks, 10% do meta cada. E agora vamos para o Challenger
3: do domingo! No domingo a gente teve 4 Grixis Affinity no top 8, ou seja, pior que o sábado nesse sentido, mas teve um de Me diferente do outro e... que teve três. <risos> e é isso. Começando a ficar com o pé atrás em relação a esse meta, né? E também repare que a dominância do Affinity tá aparecendo no momento em que a build meio que, a build ótima do deck surgiu e foi consagrada pelo Luffy, né? Ele Você vai ver não à toa que a gente tá falando aqui que todos os jogadores estão jogando com variações da build do Luffy, né? Então o pessoal aprendeu. O que eu preciso de criatura é só isso, o que eu eu preciso de draw spell, é isso, né? A lista tá chegando mais perto do essencial, né? Depois do banco. Então, vamos ver aí com e,
1: e vamos frisar também que a partir de, deste momento, nós fizemos um copyright na lista do Luffy então qualquer um que usar a lista deles em Challenger. Então, qualquer um que usar a lista dele num Challenger automaticamente tem que nos pagar uma certa quantia. Certo? Ah, eu já pensou se processar. Não é assim. Não é se. Assim. Não é assim. É, não é. teve uma história. Teve, teve. Assim?
3: teve uma história de alguém que processou alguém por causa de um deck.
1: Acho que processou a Wizards? Sei lá, cara. O que não faz não, sentido. Não, processou
3: um, um jogador. jogador. Ah, não sei como foi, não. Ele tentou re registrar a patente da lista dele. Uma coisa não, assim. Não, mas não
1: faz sentido, porque o produto. <risos> matéria prima não é dele, tecnicamente. Não é dele. Sei lá, é confuso, entende? Mas, nesse caso, a gente fez e conseguiu. E, entendeu? Não estamos processando ninguém. É que a partir de agora... É, Vão a ficar de aí. agora, uma é, parte em é Vai que conserta o meta falando
3: isso. Em primeiro <risos> lugar, tivemos um de Mi Ferris, pilotado por 10, 18, 90, 11. Bingo! Bingo! <risos>
1: Ah, eu fechei aqui, na, <risos> ah, ó. Deus fechei aqui, na né, aqui, então. Ah, meu Deus. <risos> ah, eu ganhei muita
3: grana. Ah, foda-se podcast, não preciso mais. Tô rico? O Bingo aí ficou em primeiro lugar com o Jimmy Ferris, com um Chainers no meio também, um Fumes no meio. E em segundo lugar tivemos o Paulo Cabral BR pilotando monoblufadas. Essa final foi splitada. Importante dizer, a final do challenge do sábado também foi splitada. Mas repare, teve uma controvérsia aqui com o Paulo Cabral, que foi o seguinte, eu assisti depois, eu não consegui assistir ao vivo, porque eu tava com a internet Problemática ainda Teve um, uma, uma pequena polêmica com, com o Paulo Cabral O Milk, né, que é o, o Max Do Snap Games, né, que é streamer Ele é youtuber e recentemente Virou streamer também ele inclusive posta no YouTube os vídeos da Twitch que ele streama, ele tem streamado Liga e Challenge direto e ele streamou esse Challenge do domingo, jogando com o deck dele lá, que é o Brew dele, que ele adora e tal, e que tá fazendo bastante sucesso, que é aquele Evolve. o Max tava jogando o Challenge tava indo super bem, ele abriu 3-0 é, ganhou de, de b ganhou de um Bogus, uma partida super ativa, estava ficando todo empolgado, né, e aí no quarto round, ele encontrou o Paulo Cabral que tá pilotando o Mono U, e a gente sabe que o Paulo Cabral tá, tem investido no Mono U, né, ele tá aparecendo direto aqui Nos nossos top 8 e tal, só que essa semana Casou com uma coisa muito infeliz o, A Fairy Miscreant Tá bugada no mall, e o bug dela é o seguinte Fairy Miscreant é aquela carta que é a Fadinha, né, custa 1 mana, 1 barra 1 Voar, ela é Fada Ladino Quando ela entra, se você já controla Outra criatura chamada Fairy Miscreant ela, você compra um card O bug dela no mall é assim Quando a primeira entra, você compra um card Quando a primeira entra, não importa quanto, se você tem outro ou não Você compra um card Então ela virou uma criatura 1 1 voar Fada que entra e dá um draw É ridículo, né? Seria absurdo, se essa carta existisse Ela jogaria até no Legacy Então, a Wizards não consertou a tempo do challenge, né? Apesar de um monte de gente estar tá pedindo refund aí dos eventos. Porque você enfrenta o deck a carta tá bugada. O deck fica incrivelmente mais poderoso. Mas
1: consertaram o do Guardian? Ainda não. É, então...
3: Então, a vida o Dinho. O segue, é gente. que tem proteção contra Dinrova contra Horror. Cara, F2. você
1: percebeu que é muito específico, né? Que é tipo o Nemesis. Você percebe que é o Nemesis, né? O Dinro. É não é qualquer outra carta, é o Din É,
3: outras coisas ele, ele pode ser alvo, mas o Dinro não, anula. É, mas enfim. E o que aconteceu foi umas coisas. Algumas pessoas se aproveitaram do bug, né? A gente não pode afirmar isso do Paulo Cabral. A gente sabe que ele tem jogado com esse deck. Essa carta nunca vai deixar de estar nesse deck, né? Do Mono Blue. Não faz sentido jogar sem ela mas ela tava bugada. Enfim, a minha posição é, eu não vou julgar, julgar o jogador, é o deck que ele tava jogando, mas é claro que isso dá uma vantagem pra pessoa, né? O que foi muito estranho é que, ao longo dessa semana, alguns jogadores colocaram Fairy Miscrant no lugar da Fairy Seer no UB, no UR, decks que não costumam jogar com a Miscrant estavam jogando com a Miscrant, porque entrar e dar um draw é muito melhor do que entrar e fazer é, Scry 2, né? Então teve gente que tava é, abusando do bug mesmo, assim, vou jogar ah, enquanto eles não consertarem eu vou me aproveitar Então o que aconteceu foi que o Max estava jogando O challenge e encontrou o Paulo Cabral No quarto round e ele foi só Soterrado de card advantage, realmente é muito Absurdo, a Fairy que a gente entra no turno 1 Te dá um draw, no turno 2 você faz um ninja Volta ela pra mão, baixa ela de novo no 3 Te dá outro draw, é ridículo, né O Monou já compra tanto com ninja e essa Misk, a gente bugada realmente não tem como Competir, então ele chegou na final Do challenge, mas assim, não pra dizer que O mérito é todo do bug, o jogador joga muito bem Com esse deck, né, tá, tem feito top 8 consistentemente, mas foi só essa anedota aí que infelizmente a Miss Crunch foi tá... uma
1: infeliz coincidência exatamente.
3: Em terceiro lugar tivemos o nosso queridíssimo jogador X-File ou X-File, mas pra gente ele sempre vai ser o X-File, pilotando Boggles, é, com dois Life Links no main deck, é, sem aquela cartinha o Heliod's Pilgrim, né, que é aquele que tutora uma aura, de resto a build que a gente tá acostumado, a ah, quatro Dust to Dust no, no side também, acho que é a primeira vez que a gente tá vendo um Boggles investir tanto em quarto, quinto e sexto lugar, tivemos Grixis Affinities. Todas são a lista do Luffy. <risos> em quarto lugar, pilotado pelo Elio Gil, de novo, uma pequena variação da lista do Luffy, aí nem, nem dá pra dizer o que, que é diferente. Em quinto lugar, o Ramuda, com a mesma build do sábado, um slot diferente no side só. E em sexto lugar, o próprio Luffy, com a build do Luffy, olha só. Quem diria? Em
1: sétimo lugar, tivemos o Stomp. Cara, eu não vou falar vai Stomp, porque tem uma coisa que é muito melhor do que isso, que é saber que ela veio do espaço, com a força de um uma vaca, com os poderes de uma vaca, dispersando leite para a
3: população
1: ela é a Supercal
3: pilotado pelo Supercal 12653 é o número do lote <risos> e é aquela, aquela build hum. tradicional é uma coisa importante da gente falar né, o Stomp tava, tava em voga logo antes do lançamento de Horizons por causa do, daquele cachorrinho que saiu, você lembra dele?
1: lembro mas o bayou
3: cinco. Groth, que era aquele 5-4, quando entra você pode sacrificar uma criatura ou pagar 3 aí ele fica um 5-4 por 2 manas que depois que o Stomp tá voltando agora né, nesse meta ele tá voltando a achar espaço, é, o bayou Groth sumiu porque na verdade faz sentido né, porque é uma criatura que requer que você sacrifique como custo, e se ele não resolver, você sacrificou à toa, né? Então, é muito ruim contra o B, que é um dos decks dominantes, né? Que tem muita anulação, especialmente Spell Stutter, que anula muito fácil coisa que custa dois. então é muito arriscado, né? Um sacrifício, assim, pra o E o
1: Grixis Affinity vai dar um Galvanic nele. Né? É, pois matou, é. A matou a dois bichos, né? Infelizmente, esse cachorro nunca vai ver jogo, eu
3: acho. É, o cachorrinho sumiu, saudades. Quero que volte a jogar, porque eu comprei um playset foil na época, nunca né? tirei da
1: pasta. Você e os seus... a sua necessidade Cidade de que as coisas joguem só porque você comprou Foil. É,
3: a build aqui do, da Supercal foi com três Thermocast no side. Thermocast É aquela LD verde custa 1 um GG. É, feitiço, destrói Além de alvo. Se for nevada, você ganha 1 um de vida. Eu não sei exatamente para que Que esse Thermocast tá aí, né? Intrigante Nunca tinha visto o Thermocast no Stomp, né? É uma carta meio pesada para ele 3 manas, assim. E, né Atacar além de sei exatamente Assim, pode ser, por exemplo, pode, você pode Atrasar muito um Orzhov Pestilência que já começa meio lento, né? Que em geral tem uma match muito boa contra o Stomp, né? Se você pegar uma Bounce Land assim no turno 2 e o oponente perder dois turnos. Mas você
1: não. tem que pegar uma Bounce Land, né? No caso. Exato, tipo... né?
3: E você tem que gastar um turno também fazendo essa LD, né? Atrapalha sua. três
1: manas. Você tem que literalmente começar.
3: E em oitavo lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Dissonant. De novo, uma pequena variação da build do Luffy. A variação é canhão de vidro porque sem nenhuma mágica de proteção, sem
1: e os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, 13 decks, 22% do meta, segundo lugar, Izet Fadas, 9 decks, 15% do meta, e terceiro lugar, Timir Fadas, 8 decks, 14% do meta... E agora vamos para a nossa listinha da semana. Você sabe que ela já vai perder nota aí, né? Eu sei, eu, eu, eu vi, sei, né? eu vi.
3: Na verdade, a lista da semana tá aqui como desculpa pra gente falar um pouquinho brevemente sobre um evento que rolou na Itália esse fim de semana, que foi o Pauper Olha só, a gente tava falando de Pinto Geddon no instante, mas tem o Pauper também, que é o mundo se acabando em jogador de pauper. Um evento que acontece três vezes por ano na Itália, né, que é, faz parte da é, Liga Pauper Toscana, que é um, uma espécie de conglomerado do, organizado entre jogadores italianos. E eles organizam esses eventos, que são os Pauper Guedon, que acontecem três vezes por ano, cada um em uma cidade, é, Roma, Pisa e Milão. Não. Não, não, não. Eu não aceito você não
1: estereotipar as palavras em italiano. Roma. Pizza. pizza Milano. E
3: Milão.
1: Mas que? Tem que falar assim, senão não dá graça ser brasileiro e zoar com tudo.
3: É apresentar em italiano. Ah, Mas que? Essa etapa, a etapa de Roma, teve 186 jogadores. O primeiro lugar foi o um befadas. O finalista foi a nossa lista da semana, que é de um cara que a gente conhece, velho conhecido aqui, que é o Ryzen 01 que é o Mirko Chavata. E a gente teve um top 8 até de é diverso, Teve, tiveram dois afins: um UB, um GSK Ephemerate, um Stomp, olha aí, um Boros Bully, uma versão do, do Bully com Lens Artefato, Galvanic Blast, Cleansing Wildfire, um Burn. Dois afins e um elfo pilotado pelo, qual é o nome dele mesmo? O Walker. tinha da semana 753. <risos> Listinha Da semana E aí a nossa lista da semana foi o finalista O Mirko Chavata, eu não trouxe o B Porque o B, enfim, né? não vou fazer isso é, Eu acho interessante trazer a lista do, do Mirko, do Heisen Porque ele trouxe uma, a gente já Fez uma lista da semana, né, uns Meses atrás, com a build dele Que ele fez um Jeskai Efemerate, inclusive com aquele topter que você gosta Pô, saudades.
1: Eu gosto, mas
3: não <risos> um vejo. e foi legal daquela build foi que ele conseguiu desvendar uma forma de usar o toptero sem precisar encher o deck de artefato, né? Porque era simplesmente as lends. As lands sendo artefato você já consegue garantir land drop, né? Ele acabou cortando o toptero aqui. O deck tá, dá pra perceber que o deck tá mais é, focado em, a, em atingir o afint, provavelmente, porque as emoções estão mais voltadas pra isso e ele também, a gente viu, assim, tem aparecido nos, nos 5-0, né, ao longo desses tempos todos, ele testando várias é, inovações nesse deck, e aí eu achei interessante trazer essa lista do Jeskai Feminine, porque tem algumas escolhas aqui meio peculiares, que eu achei eu achei interessantes para é, mostrar como a build acabou respondendo ao meta, né, depois desses meses todos. A build atualizada dele traz 12 lentes artefato, né, ele, ele, e apesar disso ele aboliu o uso do TOTCAST, que eu achei uma escolha interessante, eu já tinha testado o TOTCAST nessa versão com muito artefato e achava que era muito lenta, né, inclusive ele só usava duas. E o deck tem outras formas de ter card advantage, né, o próprio Muldrifter Ephemerate é um dos principais motivos para você usar esse deck, né. Então Muldrifter, Seagate e Oracle são o fonte aí de card advantage e, interessantemente, ele vem aqui com duas cópias do Crimson Fleet Commodore O Shrek, né, o, o Monarca Vermelho Que é uma carta interessante porque Assim como no UR, o né, UR Fadas Que é um deck que é mais control do que agressivo a carta acaba fazendo um papel duplo. Além de poder te dar o monarca, ela te dá uma criatura agressiva, né? um clock respeitável para poder finalizar o jogo. E a gente sabe muito bem que o Jascar Efemerate tem um problema com isso, né? Muitas vezes as matches enganchavam nus bordes controladas que o oponente não, não tem como fechar o jogo rápido, né? Acabava indo pro tempo muitas vezes, e enfim, no mall isso pode ser uma questão. Então você tendo o Galvanic Blast e o Shrek é uma forma de você fechar o jogo muito rápido, depois você consegue ter a vantagem. A build também. Abre mão, né? A gente viu alguns Jessicais Ephemerates usando Journey to Nowhere e tal, e também, por exemplo, aquela Magmatic Sinkhole, que dá 5 de dano e que tem é, Delve para poder lidar com criaturas maiores, né? Porque o deck tem Galvanic Blast, tem Fire Canonade e tem Braid. né? Então resistência 2, 3 e 4 tá garantido, mas de 5 para cima não, né? E aqui a build dele, ele se concentrou nessas remoções, tá sem Journey, sem nada, eles realmente só tem os burns para usar de remoção, então Galvanic Blast. 4 Galvanic Blast, 2 Efeminate, 2 Fire Canoe é a remoção que ele tem. Pouca remoção, 8 remoções, né e realmente focou nessas mágicas. E também prefere usar o Arqueomante, em vez do Ardent Elementalist, né? que é o novo lá, 2 1, que custa uma mana vermelha e três quaisquer. Muita gente tem preferido usar ele, pela flexibilidade da mana e tal, e pelo fato dele poder bater um pouquinho melhor, mas ele se manteve lá com o Arqueomante, acho que até porque a curva, a distribuição da mana dele já era pensada para priorizar o azul de Jeito. E aí no side, além das coisas que a gente já esperaria de ter no deck, né? 3 hydroblast, três 3 Pyro Blast, 3 Dust to Dust ele também traz o Downbringer Cleric que é uma carta interessante, que inclusive no é, o W Evoke lá do, do Snap Bolt, é uma carta que tem se mostrado bem valorosa, assistindo os jogos dele eu percebi que a flexibilidade dela às vezes justifica até ela estar tá no main deck, sabe? Mesmo com uma cópia só e tal, é um bichinho bem interessante, é um, aquele modal, custa um qualquer um branco um barra 3 é um clérigo, quando entra você escolhe um, ou destrói o um encantamento alvo ou exilam uma carta de um cemitério, ou você ganha dois de vida. Então acaba que destruir o um encantamento nesse meta, que tem makeshift munitions, por exemplo, que é uma carta que muitas vezes ela entra na mesa, se você deixar o fim de desenvolver o jogo, ele garantiu a vitória, né? É isso, e ele tem dois Stonehorns Dignitary no side, que é uma carta que deu uma sumida do, do Jeskai Ephemerate, né? Aí ele volta, tá no side, e acho que talvez aí se justifique a ausência de, de Jordan, ou de formas de lidar com criaturas maiores, Nesse né? Se for um deck que tiver muito bicho para lidar, você traz os os Tony Horn e garante como como forma de fog Se o seu oponente tiver muito bicho, você vai ganhar batendo por cima com os Moon Drifter ou fazendo loop de Galvanic Blast.
1: Eu gosto da versão que é o W. Eu acho aquela versão muito legal, muito bacana, muito forte, um pouco insuportável assim de ver jogar porque joga muito sozinho, muito sozinho. Tem muita micro interação, tem muita resposta e, e assim quem joga é maravilhoso. Você tem tudo. Quem joga contra você só fica lá o cara, vendo o cara se divertir, né? Afinal é só Magic, não é Magic the Gathering. Pra quem fala aí do Tron, gosto de tudo nesse deck, menos o nosso querido, amado e odiado and Widefire. E, e assim, eu acho que essa é a última vez que eu vou falar isso, porque é, é a forma de rampar 2021, né? Tem outro jeito. É. As lands Artefatos estão aí, vieram para ficar, and Widefire veio aí, tá para ficar, ajuda o Jund, ajuda esse deck, os Boros da Vida podem usar no side 4 desse que custo 2, é uma maravilha, então não gosto, não gosto, vai perder pontos por causa disso, então eu vou dar 4 para esse deck é um deck control basicamente, eu gosto muito, e adorar jogar com ele, e assim, é um deck que tem tudo né, tem counter, tem bichão aí no side tem, ah, vai abusar do Hydro e do Pyro, tem Stonehorn, pode usar Dust to Dust é um deck completão então, 4 é a minha nota para este deck bagavilhoso. E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa: soltar a vinheta. senhores... Hoje nós trouxemos ela, que é a rainha do Magic, lá do nosso time. Que eu não sei se tem outras rainhas em outros times, certo? Mas nós trouxemos a Jessie, nossa grande jogadora, para ter uma conversa conosco. E, primeiramente, nós gostaríamos de começar agradecendo vossa senhoria, que aceitou o nosso convite.
2: Ah, pra mim é um prazer participar, é uma honra.
1: Olha só, é uma honra, Gonzales. Estamos ficando importantes.
0: É, eu tô feliz, eu tô ansioso <risos> pra descobrir aí, sem querer dar spoiler, né, essa questão do monoblo. É de Monoblack, eu já tô pilhado, Lucão, já tô pilhado. não
1: Então, vamos começar logo. Jesse, responde pra gente, logo de
0: cara, assim. Antes da primeira pergunta,
1: hein, ó... Como você começou a jogar Magic e descobriu o Pauper, né? Ou, no caso, se você começou em outro formato e migrou pro Pauper, como é que foi isso?
2: Então, eu comecei a jogar porque o meu namorado joga, né? Então, assim, no começo eu até falava pra ele, nossa, mas você vai ficar gastando dinheiro com carta? Eu odiava esse jogo. Eu falava, o que que é isso? Eu tô a ser criança jogando jogo de carta, de baralho, eu não entendia, né? ah, Até que ele me chamou pra ir num jogo ver ele jogar e e aí eu falei, ah, interessante Por insistência dele, de outros jogadores Uma menina também que eu conheci Que jogava na loja Aí eu falei, ah, vou tentar, né? E aí, depois que eu comecei, não, não parei mais E foi só pelo Pauper mesmo Eu não, não joguei, não, nunca joguei outro formato
1: Mas então você foi de cara Então pro Pauper já, Seu namorado já te introduziu neste universo maravilhoso E soberano sobre o Magic
2: Isso, e o pior é que assim Eu nem tive muito tempo de aprender a jogar Por diversão mesmo já fui no competitivo, né? Porque ele jogava em loja. Então, tipo, eu já tinha que ir na cara e na coragem, né? Eu aprendi a jogar mesmo no mall. Ele não gosta de jogar no mall. Tem muita gente que não gosta de jogar no mall. Mas eu aprendi a jogar aqui, aqui, aqui. Eu aprendi a jogar no mall. Porque, assim, eu ia nos torneios de loja, às vezes a pessoa... Eu não entendia muito bem o deck da pessoa. Quer dizer, a pessoa quer ganhar, né? Ela tá lá pra ganhar. não tá lá pra me ensinar. Então, eu, eu apanhei bastante no começo. Só depois que eu fui pro mall que eu comecei a entender o que era mesmo jogar. Ela eu falava, nossa, eu fazia cada jogada errada.
0: E é muito legal, Lucão, a gente perceber que, essa, essa, que esse caminho, serve pra né? alguma geralmente... coisa. É. <risos> Não, isso com certeza serve, para. Mas assim, é porque geralmente, Jesse, a gente vê a galera jogando for fun, ou jogando o famoso decão maluco, que você bota tudo misturado, sem regra Se nenhuma. Se chama uma, Magic. 200 <risos> terrenos. E aí depois é que a gente descobre, por acaso, o competitivo. É legal ver que você, né, já ingressou no, no competitivo e de pauper,
2: né? Eu fui na cara e na coragem, eu fui Falei, tá bom, vamos ver, né? E aí, tipo, tinha torneio que eu não sabia o que a criatura fazia do cara. Já levei até counter do preto. Olha só, counter do preto. O preto nem tem counter. No não, IR. Tem, tem um, não
1: tem, não tem o. É,
2: que aí você. É, que é, tem uma essa aqui. Aí você tinha que pagar de vida, né? Alguma coisa assim. Isso,
1: você paga cinco de vida, cautera ou. Só que o cara
2: não pagou, porque ele, ele percebeu que eu não entendia, me deu um counter e foi. Ah! <risos>
0: ah
2: eu fiquei minha revoltada minha. depois que eu soube. Eu falei, não
0: foi passado a pena. E esse cara nunca mais jogou Magic. É, espero
2: que não.
1: Ele deve estar tá jogando Magic, mas ele não
0: escutou o nosso episódio sobre né, jogadores tóxicos. Então... Eu pensei que você fosse falar que, que o counter do, do preto ia ser o Gina Falt, né que eu acho que é o melhor counter <risos> do preto.
2: Né? É. Não, porque assim, eu jogava de monoblack. Eu falava, nossa, mas não tem counter no preto, né? Nunca tinha visto ninguém jogar com counter no preto. Foi uma carta que não é muito usada, né? Mas levei uma dessa. E,
0: Jesse, é essa pergunta que eu ia fazer mesmo. Quer dizer, você já começou no competitivo, como você falou pra gente. E com monoblack, assim? Isso. Por que o monoblack? Por que a sua escolha de monoblack? Você chegou a testar outros decks, assim? Conta um pouquinho pra gente aí da escolha que fez você é, optar pela paixão do brasileiro. O
2: meu namorado jogava de monoblack primeiro. Aí ele falou, ó, oh, vou jogar com outro deck e experimentar. Esse aí, eu comecei a jogar com esse e eu não quis trocar de deck. Eu já tinha testado o Affinity, mas antes disso, né? No quando era IRL, não tinha tantas cartas assim boas, roubadas. né? Roubadas é, roubadas <risos> E aí não, não tinha gostado. Falei, ah, vai no mono black mesmo. E aí foi com ele e gostei. E não, nem achei que eu ia trocar ele. Porque eu, eu, gostava. eu gosto muito do deck, né? Mas hoje em dia, não hoje em muito. dia
1: é como é como antes ruim, é, mas é engraçado, né? Porque o Monoblack, ele é a porta de entrada para muitos jogadores, e o que você falou, Jesse, é até muito comum ah, toma aqui esse deck, porque eu vou jogar com outro é um deck que, tecnicamente ele não é difícil, né? Ele tem uma mecânica fácil, que é compra um pouco de carta, remove muito bicho coloca seus bichos pra tentar atrasar o jogo do oponente, você vai embora. Então, as cartas são meio repetitivas, né? Não tem um segredo. Não
2: tem muito o que pensar na jogada, né? É, ele é bem...
1: É, linear, né? Ah, é, é se der, deu. Se não der, não deu.
2: É, faz criatura, mata a criatura, ganha vida com o Mercador,
0: Floda ou né? Então, Jess, mas eu acho importante, e, e o Lucão também, assim, que, embora o Monoblack seja um deck de entrada, né? Acho que por vários motivos, como vocês falaram, né? Linear, né? Ele é um deck acessível financeiramente, Sim. né? No Pauper, assim, né? Você consegue né, é, é, não ter um, um gasto muito amplo, mas é, a Jess comentou algo que me chamou a atenção. Por mais que você esteja pilotando um deck com interações simples, entre aspas, novamente, você só consegue se desenvolver quando você conhece o meta. Porque, assim, não adianta você ter muita carta de remoção se você não souber o que remover, né? Isso! É importante você conhecer também, até porque senão, um deck, por mais simples, né, e novamente, estou dizendo entre aspas, porque cada um tem a percepção de jogo. Se você não souber o que fazer, quando fazer, não adianta nada, né, Diego? Sim,
2: é verdade. E, assim, eu jogava tanto com ele, já joguei tanto com ele, contra, assim, o meta todo, né, eu já joguei. Então, assim, eu só jogava com esse deck. Então, assim, antes agora, agora há pouco, né, eu já sabia o que fazer com, contra cada deck. Eu já sabia quais jogadas fazer. Então, assim, pra mim era mais fácil, sabe? Contra o Affinity, eu já, já sabia as jogadas. Então, eu acho, eu acho até bom esse lado de jogar com deck só, porque você se especializa naquele deck, né? Então, assim, eu sabia cada match, mesmo o Bunny, que era difícil, eu sabia, assim, tudo bem que o Bunny era muita sorte também, né? Mas, eu, às vezes, eu conseguia ganhar. O
1: que que te levou a a trocar, a evoluir vamos dizer assim, né? Porque como, como o Monoblack, ele é esse deck de entrada, né? O que, que te levou a, a falar assim, não, e se eu jogar um pouco de azul? E por que que você escolheu azul, por exemplo? Por que que você não falou assim, ah...
0: Peraí, peraí, pera, é isso mesmo? Peraí, ela... Ela foi para azul. Não, eu
2: fui para azul. azul e preto, né? Meu Deus, é, e... é assim, o
1: cara Ai, que não acompanha amigo. o time,
2: vou falar mesmo, vou falar mesmo. O
1: cara não acompanha Instagram, não acompanha Twitter, não acompanha o próprio programa, sabe? É tipo,
0: quem um que é esse que... cara? Quer saber quem é esse cara, pô? Peraí, eu tô fazendo a pausa dramática, tá aqui no roteiro, não tá. Não, não, não. não, não. Desculpa
1: por isso, Jess. Eu vou até mutar não, ele aqui para não, não falar não. besteira mais e foi, tá mutadinho. Mas o que te levou a escolher o azul, por exemplo, e, e não escolher, por exemplo, um verde ou outra cor, né? Ou quem sabe até ir para um BW Pestilência.
2: Então, foi na época agora pouco tava com os esquilos, né? Então, tipo, não tinha muito o que fazer com os esquilos. Mono black. assim, monoblack eu tinha umas que eu conseguia ganhar com eco Decay mas assim, tinha... era muita sorte, né? Era muita sorte. Aí eu falei, ah, vou, vou mudar de deck, porque o Affinity também tava muito forte, tá muito forte, né? E o mono black eu não tava mais conseguindo ganhar. Eu falei, ah, vou montar outro deck. Eu falei, ah, eu gosto de jogar de preto e eu gosto do azul, porque o azul tem o counter, né? Aí falei, vou de Aí eu comecei no Delver. Aí eu tava jogando de Ubedelver, agora eu também tô com fadas, muito bom também. E aí eu tô com esses dois decks, agora eu tô testando os dois. Olha a
1: maldade no coração da pessoa. <risos> Porque tem counter, você ouviu? porque é, que tem calm É, o
2: é a
0: melhor Mas, mas o azul por quê, cara? É, o é caldo, a turma vai pro azul porque não tem como. Ó, Jess, você vê que o Lucão tentou. Ele tentou, né? A gente tá aqui pra enaltecer o amigo. Tentou puxar não, por que que você não foi pro Pestilência? Você, com uma é. elegância peculiar, ignorou, como deve ser ignorado, e ainda falou assim, não, porque o azul tem counter e segue o jogo. É assim, entendeu? Realmente, não tem como. E eu sou suspeito pra falar, né? Porque antes de adotar o Boris Bully, que tem uma mecânica que me deixa um pouco mais tranquilo, eu eu joguei muito de UB, muito de UB, né, e o b Delver vermelho raizão, Deus Gurmag, né, aquele Gino Fault na orelha, aquela coisa toda, e realmente, assim, é o melhor dos dois mundos, né.
2: É muito bom, porque assim, ele tem o um counter, e ele tem, ele é agressivo, o b Delver mesmo, ele é, ele é agressivo, eu, prefiro, eu tô preferindo o Delver até do que o Fadas, porque ele é bem agressivo, eu consigo ganhar muito rápido, o Fadas, como eu não sei jogar muito com ele, eu fico levando o jogo muito além, eu vou acabando perdendo porque é, tem que fazer o jogo ali, né? é, é, e às sim, vezes eu não sim. consigo, e com Delver, eu consigo ganhar mais rápido, então é um deck bem agressivo. Não
0: tem como segurar o Deus Gourmag na mesa não, tendo proteção pra ele, não tem é... não tem, gente, não
2: tem.
0: Realmente eu, eu fico um pouco balançada. Valucão Lucão tentar trazer estatísticas aqui pra convencer não, você. É que assim, eu seguro sempre o Deus Gourmag com uma
1: cartinha chamada Guardian of the Guild Pact né, então. Pô, é, mas pra
0: isso tem o Delver voador, entendeu, Flipar. É, pra isso eu tem todas que que as remoções
1: é, do BWP ah, a,
0: <risos> a gente
1: pode ficar aqui discutindo e vocês dois vão perder. Vocês que Sabe, enquanto tiver criatura na mesa, você vai continuar
0: discutindo com a enquanto gente.
1: <risos> criatura... <risos> e, Jesse, você já pensou em ser grinder na sua concepção de jogadora? Eu falou assim: hum, talvez vou tentar essa carreira aqui que é árdua, mas talvez valha a pena.
2: Então, esses últimos dias eu tava pensando, mas aí eu fui pra uma liga e eu perdi. <risos> falei, acho que não é pra mim no momento. É incrível, eu não sei como pode. De cinco partidas, três foram Affinity. Então, tipo assim, é muito difícil. Não, não conseguia. Falei, ah, vou esperar um pouco, né? Eu queria, assim, porque é interessante, né? Você jogar e ganhar um dinheiro, mas... Olha,
0: Jesse eu tô nessa percepção sua, há, desde quando eu jogo 98, esperando <risos> o meu momento <risos> chegar de jogar competitivo, <risos> mas ele ainda não chegou e eu sigo aguardando, assim. Mas eu te entendo, porque você jogar com deck e e ter um, um field tão repetitivo, ele é desgastante, né? A gente entrevistou vários grinders aqui, próprio Luffy, Barf, Beijo de Geia, turma que realmente é focada, e todos eles têm assim, uma disciplina, até me faz pensar, não sei se você concorda, Jess, que às vezes é, é cansativo, e o cara, ele se afasta do gathering, do Magic, pra focar na operação, na execução, tem que ganhar tantas metas de baú, assim, pra mim não funcionaria, sabe? Mas é chato, né? Você encarar um field tão repetitivo assim. Então,
2: eu sempre joguei pela diversão mesmo, agora é mais é pandemia, eu tô jogando mais, né? Toda noite eu consigo jogar. eu jogo pra me divertir mesmo. Eu acho que seria meio pesado mesmo ter essa de, ai, ah, tem que ganhar, tem que ganhar. Que nem quando eu fui jogar Liga. Eu falei, eu tenho que ganhar. E aí eu fiquei jogando nervosa e não, eu não deu certo. Eu
0: tenho uma lembrança de um torneio, Jess, que, que eu enfrentei você, mas eu levei uma surra. <risos> Olha que não. caraca. Eu nem vi de onde veio. Eu, eu sei que foi dois, foi dois a um o jogo, foi maravilhoso. Mas eu tomei uma, uma surra que... Mas assim, é muito bom, né? Quer dizer, os torneios free, quando a gente joga, assim, né? Ele tem uma outra vibe, realmente, da Liga, né? A Liga, parece que você tá ali botando tipo, se você ganhar, senão você perde, né? É meio desagradável isso. É, esse...
2: então, esse pensamento assim, ah, eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar a próxima. Eu falei, ah, não, não dá, eu quero jogar para me
0: divertir. Jesse, é, falando um pouquinho sobre os torneios que você participou, né? A sua, a sua experiência, você chegou a ganhar uma edição do Pauper Royale, né? Inclusive, jogando de Monoblack. Fala um pouquinho pra gente como é que é a frequência. Eu sei que a gente ainda tá aí na pandemia, ela ainda não acabou ainda, mas a gente tá, aos poucos, recuperando os torneios, torneios em loja. É, a Wizards tá liberando, né, Lucão? Isso,
1: a Wizards é, fez um, um pronunciamento, uma proclamação sobre isso. Eles autorizaram as lojas se tornarem com alguns eventos.
0: É, então fala um pouquinho pra gente, Jess, como é que foram as experiências nos torneios, tanto em IRL, assim, só pra como é que é essa o torneio em si e as perspectivas agora nos online. É,
2: então, torneios IRL, quando tinha, eu nunca ganhei, né? Assim, ganhava em segundo, em primeiro não ganhava, porque eu não sabia jogar direito. Agora, no mall, quando eu joguei o Royale, é porque é isso, tipo, eu jogo muito de mono Black. então eu sei as metas que eu pego, eu sei o que eu tenho que fazer, e, assim, às vezes dá, às vezes não dá o Royale, eu lembro que eu ganhei a, a última, foi de um burning nossa, foi muito difícil, porque ban é a bad match, né? então eu acho que por isso que deu tanto destaque, assim, eu costumo jogar sempre os torneios, é free eu jogo sempre, mas assim, às vezes não dá bons resultados, às vezes dá, e aí, né? Eu pretendo Indo e nos torneios IRL quando voltar. Tem algumas lojas que estão, né, funcionando. Ainda não, não fui, mas eu pretendo ir. É porque essa, eu, te, eu fico nesse receio. Assim, agora eu jogo no, no mall. Eu não sei se eu vou conseguir jogar bem no IRL, sabe? Aí falar acho que vou ficar jogando no mall mesmo. Porque
0: eu não sei nem mais embaralhar a carta, né? Tu fica é, nervoso, então, assim, porque...
2: foi jogar IRL foi pra mim e falei, ah, não vou. Eu prefiro ficar jogando aqui no mall. Mas eu pretendo voltar pra ver como eu vou me sair, né? Porque agora, nunca mais eu joguei IRL, só fico jogando no mall. E o mall aplica direitinho, né? O que tu tem que fazer. Se eu jogar uma carta errada, ele não deixa. No IRL, <risos> não. Eu lembro que eu fui num, num torneio. Era, era um Grand Prix. Como é? O um nome desse. Foi um torneio grande, eu não lembro. É
0: GP? Foi 2019? GP,
2: isso, é, foi no GP. Eu tava lá eu fui... também, eu tava lá. E assim, lá. eu joguei com o Tron eu fiquei muito doida, porque assim, eu, eu era nova, né, eu não sabia nem jogar já peguei um tom. eu lembro que eu, eu bloqueei a, a carta dele voadora com o meu mercador, fiz várias cartas er, jo, <risos> jogadas erradas, o cara tá fez várias cartas jogadas, tipo, eu bloqueei o modrifter dele com, com o meu mercador, o, mercador de, o, o modrifter dele nem morreu, e outra, eu não poderia nem bloquear, né, porque é voador <risos> tipo, fiz umas jogadas <risos> muito loucas. O
0: mercador jogou o um saco de mercadoria pra cima, assim, e parou, fechou né?
2: E é engraçado, porque assim, tinha um monte de gente assistindo, e ninguém falava nada, porque acho que não, não, pode, não pode, né? Não tem é. Essas regras é, é, assim, pode. que não pode falar. E assim, todo mundo ficava olhando. É no GP,
0: na lojinha, o pessoal grita. Não,
2: depende,
1: depende, é. depende, cara. E
2: ficava todo mundo olhando, dando risada, e eu e o cara, os dois nervosos, não sabendo o que fazer. <risos> Depois, quando a gente parou, falou nossa, mas como ela bloqueou uma criatura voadora. Foi muito engraçado. Mas isso
1: são boas histórias. É aquele negócio, né? É ruim ver o o pessoal rindo, você fica mais nervoso, mas se a pessoa não tá apontando pra sua cara e dando risada, tá tudo bem. É. Você se sente
2: é, o bom do mal é que não acontece isso, né? Eu não vou conseguir bloquear uma criatura voadora com o meu mercador.
1: Ah, mas eu sei lá, eu não, eu não consigo. <risos> eu sei que o mal tem essas paradas, mas é, é que nem você falou assim, ah, eu não sei se eu vou conseguir jogar IRL, porque o mal, ele fala que eu não posso jogar essa carta, ou mecânicas assim, né? Mas eu fico, pô, parece que a pessoa vai perder a essência do que é aprender a jogar Magic, entendeu? Os erros e os acertos. Essa é a sensação que eu tenho. Sabe? E o
2: tempo também, né? No mal, o tempo acaba também. Às vezes você perde no tempo ali.
1: Né?
2: Isso é muito ruim também. Por isso
1: que eu só jogo de tron no IRL,
3: porque... Então,
2: não... Monoblack eu nunca tinha perdido no tempo. Agora, de UB, tem jogadas que eu, não... eu fico pensando e tal. E aí, pego no tempo. falo, como? Eu nunca perdi no tempo.
0: É, mas a interação é muito diferente, né, Jess? Eu imagino que essa, essa própria troca, né? E é legal, né? Eu também já sou uma pessoa mais inconstante no Magic também. Já joguei de vários decks, né? Na vida, como um todo. <risos> mas, enfim. Eu acabei migrando recentemente pro Boros Goal. Principalmente porque é uma interação também um pouco mais agro, enfim. Mas o deck e o B, né? Quando você senta pra jogar, são tantas possibilidades, né? Que, enfim, entram variáveis que você, quando tá jogando... E é, no seu caso de jogar muito com o mesmo deck, né? Você tem que quase que reaprender o Magic de novo, né? Do e... zero.
2: É isso, né? é, é bem isso mesmo. Eu tava pensando em montar uma Affinity, aí eu tinha até computado umas cartas, eu falei, não, não vou jogar de Affinity. Eu não gosto de jogar contra Affinity, eu não vou jogar de é Affinity.
1: Affinity. <risos>
2: não, 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 não
1: se misture a é, sapatota não, do Luffy. Não,
2: não vou <risos>
1: Vamos falar um pouquinho mais, ainda mais, sobre o Mono Black, que eu tenho uma dúvida, porque assim, como a gente falou, é um deck introdutório, é um deck simples, porém, muitos nós brasileiros sempre sonhamos que o um Mono Black fosse um tier 1. Mesmo com a adição de novas cartas, né? Recentes Defile, Cast Down e tudo mais, ele parece que não vai pra frente. Que apesar de boas cartas que nem Bonnie Picker saírem pra ele, ou Bonnie Picker com o Sneft Out não é o suficiente pra ele se tornar um. Deck Tier. Eu queria saber, na sua opinião, é o que que falta para esse deck implacável? É
2: verdade. Assim, eu sempre achei que poderia ser. Eu achava até que era mais preconceito da galera, né? Por favor, mas o Black é tão bom porque o pessoal tem esse preconceito? Que dá para ganhar? Dá para ganhar? Eu acho que falta, assim... Tem decks que tem muitas respostas. O Mono Black não tem muita resposta. Se eu tento matar o bicho dele, ele me dá um counter. Aí eu tenho outra remoção. Ele me dá um counter. É, tipo, não tem muita resposta. A resposta que eu tenho é tentar matar de novo o bicho. E aí, se eu não conseguir, beleza, segue o jogo. Eu acho que faltam mais respostas. Não no um counter, né? Porque um não falta pro preto, mas... O counter
0: sairia até da filosofia das cores, né?
1: É.
2: Do... Faz sentido, não, aqui mas... tudo
0: é possível, né? Vamos, comer... <risos> oh, tudo é possível. É. <risos> Vamos pensar aqui que... É pra... Wizards, absolutamente tudo é foi pra aquela si. coleção que
1: saiu, saiu as, as cartas que tipo a, o azul é, dava proteção, aí o branco dava counter, era Time, time Spiral? Acho que é, time time spiral. spiral né? é que tem Mana Tide? É, eu acho é que, que, tem é, que as cartas tipo não fazem o que a Filosofia das Cores faz. Tem que ser uma outra coleção dessa, entendeu? É,
2: então, porque assim, tem tipo o Boris, ele tem que prevenir o dano, né? Tem várias mecânicas que pro preto não saem. Sai novas mecânicas pro preto. Preto é fazer o bicho, matar o bicho e tentar ganhar vida. Tem que ter outras coisas.
0: Se ficar, o bicho pega. É. correr, é, o bicho come. É, eu é assim, coisa dessa aí, né?
2: que a gente deveria fazer algum... Eu não sei o que porque eu acho que o deck é bom. O deck é bom. Tem gente que tem muito preconceito com o deck. Ele é bom. Só que precisa de um de um up aí. Não sei o que
1: Será algo mais próximo ao Mercador seria uma boa ideia? Porque o Mercador é um grande trunfo que o deck tem, né? Eu sempre ouvi falar de jogador de tronco que fala assim, ah, se o Mercador entrar ou o Monarca entrar é mais difícil de ganhar.
2: Isso, o Mercador e o Monarca são, assim, as duas cartas são boas, né? Tinha jogadores que estavam usando um Bonders no Monoblack, mas aí eu já não sei se... Eu cheguei a ver umas listas
0: tá? com bonders O bonders
2: né? é bom, mas não sei, porque assim, aí você tem que ficar pagando mana, né? É mais fácil fazer o Monarca. É, e
0: eu acho que é mais defensivo, né? É,
2: eu acho mais fácil fazer o
0: Monarca. E num meta que tem muito bonders acho que é bom você deixar um bondinho ali do lado que bonda
2: lá, bonda cá, né? É, deveria ter alguma mecânica isso mesmo, com o Mercador. Tem aquele. Mas aí usaria o branco, né? Com efemerar. Estava efemerando o cador, mas aí teria que usar o branco. Aí não ia ser mais no Aí ela vem
0: a toma do BW falando aí. Não, 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 não. Não, não. Mas... Olha Lucão, brilha, Lucão. Brilha, Lucão. Olha o sorriso, Jess. Olha o sorriso. O pessoal que não tá vendo, Lucão, abriu um não sorriso tô. agora, esticou a coluna. Não, não, não tô. Entendeu? Entendi. Entendi. Espreguiçou. Fala, brilha, brilha, BW. Por que, que eu não estou sorrindo?
1: Porque o efemerar precisa de um alvo criatura. E eu sou totalmente contra o BW que tem criaturas. Que eu já frisei aqui é a versão incorreta, é a versão que nunca deveria existir. A com menos criaturas é a versão correta, e o campo tá aí, ele vai comentar lá no Twitter, esse episódio vai falar assim, isso aí, Lucão, você tá certo. <risos> é, é que assim, é aquele negócio, né, parece que o preto, no pauper, pelo menos, ele precisa de sempre um splash. Ah, um pro vermelho...
2: Talvez um, um, um Guardian pro preto, tem. mas aí ele ia também tem que ser... É, mas tem. Não sei, né, porque aí não, eu seguraria não é? o monarca.
1: Tem? tem. Que é o Bonnie Picker. Não, não, tem um Guardian que é do preto, só que devia de ter proteção contra monocoloridos é contra multicolores. É inútil pra caramba. Ah,
2: legal, porque aí seguraria o monarca, né? Seria interessante. Tem
1: proteção contra é, multicolores. É, o, é, multicolores.
2: É. É.
0: Caidíssimo, né? Caidíssimo.
2: É. Ah, um caído, é, né? É, mas um é. mas Na coleção
0: que ele saiu, ele até ia ser útil. É, é, no standard que ele jogou, ele deve ter sido bom pra caramba. Agora, infelizmente. Jesse, você hoje em dia, mesmo tendo né, mudado um pouco né, o seu viés de jogo, experimentando o B. Você ainda recomenda o Mono Black para quem tá começando, tanto por questão de investimento quanto por diversão? Sim,
2: sim, o Mono Black é um deck muito bom para quem tá começando, é excelente, é uma ótima opção, tanto pelo preço dele quanto por ele ser fácil de jogar. Sim, eu recomendo muito. Até para quem não tá começando também, porque o deck é bom, né? Só tem Mestres aí que são difíceis, mas pra quem tá começando é um ótimo deck. Eu acho que todo mundo deveria começar pelo Monoblade. Meu
0: sonho de princesa, eu vou revelar aqui pra você. Eu queria ter as combats Wits com a versão do Mol. Eu queria ter. Nossa, eu <risos> sou apaixonado por aquelas, aquela versãozinha do Mol. Aquelas... Sabe qual é o Lucas? Sim, eu tenho. Não, é que tem que ter uma versão no IRL?
1: Nossa, Jesse, desculpa de novo. Assim, não. toda semana a gente tá aqui, a gente faz análise de coleção, a gente fala sobre médicos. Não, mentira, e assim, saiu. Sim. Eu e o Gonzales somos muito apaixonados por arte, então a gente acompanha muito. Mas saber isso dele, que ele não sabia que tinha saído no IRL, me
0: entristece muito. Eu não sabia. Gente,
2: aí, eu não sabia
0: também não. Ah, meu...
2: Opa! Eu tô indo não, não. Valeu, tá, bom, Lucão. aí, gente.
0: Valeu, Monê. O Monê. Nosso
2: monezinho aqui, né? Que legal. Bom saber. Bom
0: saber que tinha também. foi foi, foi pegar ela. Olha ah lá. Você deve ter pegado pegar mesmo. Mas eu não sabia que tinha saído. Sabe, a, a edição... você sei que ele foi pegar Ah, eu quero ver. Real. Cadê, Lucão? Mostra aí. Eu quero ver. Real mesmo. Não, bom que você vai me pegar pra ah, ver. eu vou pegar mesmo, porque se até
1: ela. eu achar o link aqui...
0: Que... Nossa, eu, eu tenho acho, que mostrar
1: que tá Deus, na minha Deus, mão, calma. né? Que senão o Gonzalo vai falar assim... é ah, mas o link... Ah,
0: Caraca.
1: Nossa, eu não, não sabia. Ah, essa
0: arte é muito Bonita, essa,
1: putz de essa é. cara.
0: Essa. Que edição que saiu isso, cara? Deixa eu ver aqui. Boa pergunta, é Commander alguma coisa? Commander? Eu acho. Caralho, Commander. Não, peraí. Commander Legends. É, Commander, Commander Legends. Legends. Caraca. <risos> vou comprar. Não, vou comprar. Eu preciso. Falando dessa. nisso, ela tá no meu Monoblack montado aqui que eu só uso pra emprestar pros meus amigos. Caraca, eu quero esse deck, mano. Pô, eu, eu quero um montão dele foil, mano.
1: Não, não faça isso. É impossível. Por quê? O Bojuca tá muito caro. Ah, o Bojuca Não, aqui, aconselho né? não.
0: Se bem que eu acho que eu tenho uma foil dela aqui, mano. Eu tenho que procurar.
1: Agora falando um pouquinho do metagame, a gente teve a ascensão do Affinity, o declínio dos esquilos, ainda bem. O que você tem achado, assim, do, do nosso metagame? Você acha que, não só o Affinity, mas qualquer outro deck pra você tá muito forte, precisa de banimentos? Bom, eu
2: acho que o Affinity tá muito forte ainda. Ainda ele continua muito forte, porque assim, ele consegue ganhar de qualquer deck, né? Que nem às vezes, assim, eu jogo, jogando de fadas mesmo. Às vezes eu consigo ganhar dele com o Bedelver, que é tão agressivo quanto, então é, é rápido e vai. Um fadas, eu tô, 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 tô ganhando. Do nada, o cara vira o jogo, assim, impressionante. Faz uma tog fling do nada. Então, assim, pra mim, eu não sou a favor de banimentos, mas eu acho que o Afinis precisa tirar alguma coisa ali. Tem que tirar, porque tá muito forte.
0: É, ou alguma resposta não, eficiente, né? Não adianta, né? É, não. Sempre porque defende,
2: não tá. Né? Você tá ali, tá, tá ganhando. Ele tá com um de vida. Do nada, ele vira o jogo. É um absurdo então. isso. Então,
1: é que, assim, eu também não sou a favor de banimentos, mas é que eu não aposto que vá sair alguma coisa pro Pauper. A menos que a gente volte pra me Rodinho um dia. Aí, é a casa deles, né? A casa da, do metal ali. Tudo bem, vai ter resposta. A casa do metal
0: do... é muito bom, né? O cara da Iron Maiden, assim, Black Sabbath, né? O caraca, agora... Vem ah, você também comprar o seu metal de qualidade. É o Bruce Dixon falando, né? Com aquela vozinha dele, né? Meu Deus do céu. É, viajando, total. Mas, gente, olha só, é tão, é tão triste pensar um mundo sem o atog? Eu sei. O atog é insuportável. Não mas é assim, atog, sabe? São cartas que são icônicas. É, não, eu acho sim, que então...
2: não é o atog o problema. É,
0: não, sim. O problema é de repente você pegar esse bicho feioso sorrindo e tacar na cabeça dos outros. É, o é problema assim, é esse, também. né? Ah, eu acho ah, que é o Então o problema é o quê? É, é, o que é, o problema é o, o que, Fling? É, é o Shield do deck? Não, cara, é porque o Shield do deck. Já não. tinha
1: Fling antes. Sempre teve a Tog é Fling. É verdade.
2: Antes ele não era assim. É verdade. Antes o, o Affinity não era assim. O
1: problema... O problema é que você não consegue fazer hate de Artefato turno 1. É Entendeu? Isso. É, o problema é Assim, esse. É, legal, é. o deck tá mais consistente, bacana. Mas ele ficou tão consistente que você não consegue fazer nada. Sim.
0: É, as lentes indestrutíveis pegaram, né? É, eu acho é que verdade. chegamos a um consenso. Mas né? é
1: aquele negócio, é, é que pra mim é aquele negócio. Pegou, verdade. Acho que tá forte, verdade. Mas ao mesmo tempo que é só uma lente, ah, não tá destruindo meta, não tá. É, mas ela alimenta o boku. Não
0: tá te machucando de cara. É isso que eu tô falando. Então, então mas seria, seria, seria muito absurdo. Eu tô só de devagando. Seria muito absurdo, a além de ser indestrutível e ela não poder ser sacrificada para alimentar a Tog. Olha só como é que seria uma mecânica interessante, porque aí, o cara teria que, teria que fazer uma escolha, entendeu? Ele não consegue, ele protege a base de land dele, ou seja, ele ele foge do hate, do principal hate, mas ao mesmo tempo ele não consegue utilizar ela para alimentar o, o, o Bocudo. Isso, cara, por, eu acho que só isso já seria tão legal e, e, e uma decisão tão interessante. Pro Builder do Affinity, cara, mas enfim. É verdade, é uma
2: boa opção isso daí, hein? É uma boa opção. Alô, Isa,
0: me contrata. Pode me chamar que eu tô indo. Nunca <risos> vai Nunca Vai acontecer. <risos> Eu não sei, cara eu, eu não jogo de Affinity, então tá tudo certo Tô nem aí é, Você nem joga contra também não, né? O, o Inzentão. É, assim, é o Inzentão O Jess, é o Inzentão ele, ele, ele não enfrenta Affinity ele, ele é aquele cara que bota no mal assim é. Por favor, não jogue, não, não pegue o Affinity É ele é. Opa, calma aí dele. Eu não sou o Sabadinho O Jess, é o... Jesse é o... É eu
2: sei, eu fui esculachada é, então. por ele, ele, Sério? ele até coloca agora, ponta. não joga contra o Monoblake.
0: É. Caraca,
1: não, agora... Lado,
2: eu entrei uma parte dele e me xingou, falei, cara, tem Ca problema. Não. Que agora
1: da... isso vai da pro caraca. programa e eu só vou censurar o nome do cara. Ai, que maravilhoso. Caraca,
0: eu, você eu tem noção, de que você seu... a alimentou a barrinha do não jogo contra... É, é o nosso é. objetivo de vida, entendeu? A gente quer tiltar esse animal, entendeu? Essa Oi, aqui é a nossa amiga, meta.
2: Até ele colocou, até joguei no grupo lá, falei, olha, agora ele também não joga com o Mano Black. <risos> Gente, esse cara... Ele joga contra o quê, é, Midian? É, é, nossa, é... Que ele então, jogar.
1: ele tá criando até uma legião, né? Tinha outras pessoas escrevendo, assim, tinham outros nicks lá, ah, não jogo contra não sei o quê. Ou só decks tiers do MTG Goldfish. Quer dizer, que se a gente quiser nossa. dar a nossa parceira Cards Helm, não, Card's pode. Helm é não, pode, não, não pode. Não pode, é. não pode. Stomp não não pode. Na, na Cards Helm é tier, mas se não tá lá. Não, é, não pode, pode. não pode, não não pode.
2: pode. Nossa, é muito não, E o pior é que é assim, se ele não quiser jogar, ele sai, né? Ele xinga, né? Ele xinga, Essa Nossa, é a
0: parte
1: maravilhosa. Tem noção
2: demais. Ele não
0: é brasileiro, né, esse cara eu né? Eu acho que é. Ah, pelo nome parece. Ah, vamos, é. dar a, vamos dar, ele uma Vamos dar a porrada Vamos ele juntar é. ele, ele, ele aí no GP, isso. caralho. Ele ele fala. É. Ah, eu vou entrar. Cara, eu vou entrar com aquele. Ele me fala, xingou. Em só ah, Só se ele for falar em seu arrombado. Não, eu vou mandar o carioca queixo pra ele, ô parceiro. Olha só. Tô aparecendo no GP. Não, e o pior
2: dele é que ele não tá com deck bom. Ele tá Todo torto.
0: Agora
1: a gente E aí, deve...
2: ele, ele joga a primeira, ele joga a primeira, ele perde e não joga mais. Ele não joga a segunda. Ele só joga uma só.
1: É muito bizarro. <risos> ele tem uma carta que acho que é três ou quatro humanas, vira e faz uma pista.
2: <risos> tipo, caraca, que bizarro. Por quê? Ah, ele a usa gente que deveria mesmo. recusar jogar com ele, né? Não ele Eu
1: acho que o pessoal joga só pra, pô, quero fazer parte desses 99% que eu jogam. Quero, e... Eu quero
0: só é... tiltar ele, cara.
1: Eu queria fazer uma pergunta agora, Jesse, da sua trajetória assim, do momento que você foi chamada para jogar num time que era o Smash até o momento que você virou monarca, e você não precisou de quatro manos mas, <risos> mas eu queria saber, como foi essa experiência, qual, qual foi a sensação a, a, se você falou assim, ah que legal, vamos ser monarcas e também claro, ah que legal muito obrigado pelo convite, coisas assim é,
2: Então quando eu fui chamada por, pelo Juan e pelo Cabrita, né, eu tenho, eu tenho essa impressão assim, eu não sei jogar bem, eu jogo ganho, às vezes perco, mas assim, não me considero, nossa, vou entrar num time né? E aí quando eles me chamaram eu falei assim, olha, eu nem sei o que é, o que é um time, vou fazer o que no time? <risos> só tem um deck, até falei pra ele, eu só tenho um deck, eu só jogo de monoblack, tipo assim, vocês não vão querer no seu time, nem sei pra que funciona o time, eu não sabia mesmo. E aí eu entrei no time, né, e aí eu vi, os pessoal se ajuda, né, troca de informações, de deck, ah, vamos, qual carta funciona, essas informações sobre o Magic mesmo, sobre o Pauper, né, que eu não tinha, então assim, eu só jogava, tava vendo as lives, só. E depois que eu entrei pro time, eu tenho muito mais conhecimento e aí depois que a gente foi pro Monark também, muito bom, porque tinha mais gente, né, pra conversar, o grupo é bem animado, todo dia tem mensagem, então foi muito bom, eu agradeço o convite, porque até fiquei até meio receosa, de fato, falei, nossa, vou participar de um time tão grande assim, né, eu falei, ai, acho que eu não vou, eu tinha falado que eu, que eu, ah, eu agradeço o convite, mas eu não quero não, porque... Não tem muito o que acrescentar no time, né, mas estão aí. Mas
1: o que, que fez você, então, aceitar, tipo, falar assim, ah, não, eu, então eu vou com vocês, porque você falou agora mesmo, né? Eu que...
2: falei a verdade, falei, ah, não tem muito o que acrescentar de conteúdo, assim, eu não sei, eu só tenho um deck, só jogo, assim, torneios frios às vezes jogo uma coisa ou outra, mas não jogo liga nem nada, né? Aí ele falou, ah, vai, se você quiser, as botas estão abertas, eu falei, ah, então beleza, né? Aí eu aceitei, mas eu achava que... Mas foi muito bom, muito bom mesmo. O, Jesse,
0: o legal é que você de repente percebeu algo que até pra mim, pro Lucão também, foi igual, né, Lucão? Porque, assim, nós nunca fomos jogadores, assim, muito competitivos, né? Cada um a sua maneira, né? O Lucão menos do que eu, obviamente, né? É, bem a menos. do o cavalo. <risos> ah. <risos> mas, é... A, a ideia também de entrar num time, quando eu fui chamado pro, pro Monaco também me deixou assim, meio, falei, caramba, sabe? Entrar num time, como é que é, como é que vai ser, né? Como é que vai ser a minha contribuição? Eu também, cara, eu sou mega monodeck, entendeu? Assim, né? E eu percebi que o time é muito mais do que isso, né? E a gente tá percebendo isso, né? A ideia da criação dos times envolve talvez a, a parte do Magic mais divertida que é o Gathering, né?
2: Isso! Foi muito bom pra mim, muito bom mesmo, porque eu não tinha essa visão. Eu achava, assim, que um time eu, eu ia ter que fazer conteúdo pro time eu falei, eu não sei, eu só jogo com deck, não vai ter conteúdo meu só com deck, as pessoas vão enjoar de ver, né? Fiquei meio assim, já de... falei, ah, tá bom bom, né, vou aceitar, mas fiquei naquela, fiquei Eu falei, daqui a pouco eles vão me expulsar, não, porque eu não vou fazer não. nada mais. A gente
1: tem uma lista de expulsão e a lista começa com J, é, pode ficar é, eu tranquilo. falar isso. Mas não é o seu J.
0: Ah, olha, gosta é verdade. Que bom. Um abraço, Juan, tamo junto. É, geladeira. geladeira. É. O, o, o Jesse, o Juan, ele não um bate-ponto aqui no podcast, já tem 10 episódios, entendeu? E contando. Tá caiu na
1: geladeira, Eita, mas que ele jogo.
2: Ia
0: tá
1: aqui.
2: não sai que que geladeira não bonita, bonita
1: bonita. Ele foi provocar a pessoa errada, eu, e aí, geladeira. Pá,
2: é. Um cadeado.
1: A tirania dura aqui, tá, Jess? É, tá reclamando é dura. do que, Gonzalo? Você tá achando ruim? Ah, meu Vai. Deus. Quer ah. esfriar um pouco a cabeça?
0: Jesse, então, olhando um pouco para a nossa questão das comunidades mesmo, né? a gente vê que tem muitos é, grupos e times que foram formados enfim, às vezes mais focados para as meninas que estão jogando, é, os times também, agora crescendo também a questão do próprio gathering, e a gente soube que você fez parte, né? participou do Liga das Garotas Mágicas, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho para gente como é que foi a sua experiência no, no grupo, né? se você ainda faz parte como é que era, do que se tratava o grupo do Garotas Mágicas, que é sempre bacana a gente conhecer um pouquinho mais, às vezes muitos dos jogadores nem tem oportunidade, não conhecem, né? É, então fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória lá. Foi
2: assim, eu conheci a Camila na, na loja, na academia de jogos, e ela que também insistiu bastante pra eu começar a jogar, eu falei, ah, não sei, aí ela... Me incluiu no grupo das garotas, mágicas, das garotas mágicas, né? Eu entrei e fiquei falando assim ah, não sei, não sei Elas jogam é, mais Commander, né? Acho que só uma ou outra que joga Pauper Então, assim, eu não tive muito contato Porque eu jogo Pauper, elas jogam mais Commander Quando elas iam na loja, tinha combinação, né? Vamos jogar junto e tal Então eu não caía, porque eu não, não jogo Commander Aí eu acabei até saindo agora na pandemia Eu tenho um monte de grupo lá <risos> Eu vou sair desse grupo aqui. Mas assim, é muito bom para as meninas que vão entrar, que jogam Commander, é muito bom. Agora pro pauper não tem muito assim, não tem muito, sabe, conteúdo pro pauper, então por isso eu acabei saindo. Mas assim, para quem tá entrando agora joga Commander, é muito bom. E até para saber que tem meninas que jogam Magic também, né? não é só homem que joga. É muito legal também. Tem uma comunidade muito grande de meninas que jogam o Commander, ele, ele é mais eu vejo ele mais por diversão mesmo, né? Eu não vejo ele jogando mais competitivo. E acaba que o Pauper tem esses torneios, é mais competitivo, então acho que é mais difícil para as meninas que estão começando já querer entrar nessa de, de ir para um torneio, sabe? Para quem para as meninas que estão começando, acho que elas vão preferir mais para diversão mesmo, por isso que acho que elas preferem o commander o pauper, eu acho que ele é mais pro competitivo pra você ir numa loja, num torneio pagar e tal, então eu acho assim pra quem não sabe jogar, fica mais difícil entrar no pauper, então o pessoal vai mais no comando, que é a zoeira ali tá com um monte de gente, com um monte de amigas e tal.
1: Vamos deixar o pauper mais divertido vamos banir a affinity? É... Que mais? Vamos banir ah, eu,
2: é. eu acho que assim, fica bem intimidador, vou te falar que é bem intimidador entrar numa loja com um monte de homem e só duas, que nem quando eu jogava a Camila jogava também, então tinha eu e ela. Só que tinha ver só tinha ela, não só tinha eu. É bem intimidador você ir numa loja com um monte de cara, né? Então, assim, pra uma menina aí, eu acho que ela vai ficar meio sem graça, assim, de já que jogar e tal. Eu, como o meu namorado jogava, então pra mim foi mais fácil, porque ele jogava lá com os caras, ficava conversando, aí eu acabei me entumando ali, sabe? Então não tinha essa assim, que ficar com vergonha. Eu acho que deveria ter mais mulheres jogando, ficaria mais fácil mesmo. Assim, é um pouco intimidador É, assim, às vezes você joga no IRL, é isso Que eu te falei, às vezes tem muito um, A maioria dos caras são muito bacanas Te ensinam e tal, mas tem o um outro Já aconteceu comigo o cara chegar Na loja, falar com todos os caras E não falar comigo, já aconteceu essa situação Só porque eu sou mulher, sabe Então, de não gostar, de perder pra mulher Tem, mas assim, é um outro Só, na maioria não acontece Então, pra mim, assim, não, não vejo diferente Mas eu vejo que as meninas preferem jogar Comanda mesmo, e assim, o pessoal do, do palco, sempre me colheu muito, sabe? Nunca tive desrespeito com ninguém, assim. E no mol pra falar a verdade, eu não deixo o chat aberto. Só às vezes, quando eu conheço alguém, aí eu deixo aberto. Às vezes, os caras falam pra mim, e aí, cara, beleza? Eu falo, beleza. Tipo, é
0: a maioria
2: <risos> me trata como homem, sabe? E não é nem eu falo beleza, e aí Tanto faz, sabe, pra mim eu... Quer me chamar de, de, de mano vamos tem uns que nem sabem Que eu sou mulher, só quem joga Torneio Free vê a live do foguete sabe Mas o resto, acha que eu sou homem Música
1: Muito bem, Jesse. Preparada para o Bate-Bola Jogo Rápido. Vamos lá. Olha, olha. Pelo menos ela não falou é. não, né? É, foi Todo bom. mundo não. que vem aqui é tipo, é. não. não. Vamos lá. Sua sobremesa favorita?
2: Chocolate. Bolo
1: de chocolate. Comeria agora. Comeria agora. Um lugar para passar as férias.
2: Praia. Eu adoro praia. Praia, tudo de bom. É. Rio de Janeiro, praia, né? É, é isso. É. Eu
0: gosto de frio, então praia, tudo de bom.
1: Ai,
2: não.
0: Jesse, não quando dizer. vier a cidade maravilhosa, isso, só mandar um salve. Ele né? tá falando da França. Curtir as praias aqui. Hein, pra <risos> que
1: é,
2: ah, Para
0: Nossa.
1: comer. Eu Tem moraria no feitoria. Rio de Boa.
2: Eu acho muito legal essa questão da cidade com a praia ali.
0: bala perdida, eu também adoro.
1: É,
2: é, aí tem essa parte.
0: É só falar que você é amiga aqui do, do, do Gabito Gonzaga, tá tranquila. Que a é a bala não é perdida, encomendada. É.
1: Uma música pra ouvir enquanto você levanta a taça do Mundial de Pauper.
2: A primeira que veio na minha cabeça, sabe? Aquela sugar. Olha eu passando vergonha
1: <risos> Aqui, <risos> aqui vergonha é o é sobrenome. Do... Watermelon sugar, não é? Watermelon sugar.
2: É, sabe, aquela do Watermelon sugar. E ah, sugar. Watermelon sugar, ah. Watermelon sugar, ah, Watermelon sugar solid, on a summer
1: evening. Jesse, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por ter participado, aceitado o nosso convite. Foi uma honra nossa você ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente e conversar sobre esse mundo maravilhoso que é o Magic.
2: Eu que agradeço a vocês pelo convite. Gostei muito de participar. E você vai voltar, pode né? É ser uma honra participar, do... claro. Oh, <risos> Quando quiser, só me chamar. A
1: gente espera que você tenha gostado mesmo, tipo, falar assim, ai, caramba, eu quero, eu quero voltar mais vezes. Pode, pode mandar mensagem lá. Não, pra lá. gostei, pode.
2: Pode
0: me mandar. Ah, o o Jess, o que o, que o locão quer é que você vá lá no grupo do time e fale assim, gente, ó, pode participar, pode que, participar. que o locão não morde. Ele é só meio é. ditador, mas ele não morde, entendeu? Não, pode
2: deixar. Vou recomendar. <risos> Mas e vocês?
1: Conheciam a grande jogadora que é a Jessie? Já viram ela jogando de Monoblack ou de UB? Ou já perderam para ela em alguma liga como eu já perdi?
0: Isso é. também.
1: Não se esqueça que estamos em todas as redes sociais e que nós temos o Projeto do Padrim. Entra no link da descrição, dá um apoio pra gente no que couber no seu bolso que ajuda demais o time a continuar produzindo conteúdo pra vocês, certo? Então, fim do turno, Draw do Monarca!
2: foi editado por Monarx MTG Produções.